0: 经理人读书会带你读新书、读好书、读经典，丰富你的知识，拓展你的视野。读者朋友好，我是经理人总编辑齐立文，很开心又来跟各位介绍最近读到的好书哦。而且我们今天很荣幸可以邀请到作者来到现场跟我们对谈哦。那今天要介绍的这本书叫做《学品牌》。然后，呃，副标是一个四十年广告老师傅的压箱绝活。那作者是叶明贵。我们先请大家好、呃，先请贵爷，他已经跟大家打招呼了。那我想说，大家对于呃叶明贵老师的认识哦，其实不可避免的跟澳美画上很大的等号哦。但是其实老师是在二零二二年。开始离开奥美，自己出去创业。
1: 今年，今年六月
0: 哦， oh, 是二零二三年的六月。嗯啊、嗯，这个新的品牌顾问公司叫做贵爷品牌策划公司。对，那我有看了那个胡湘云，就是奥美的创意总监写的推荐序
1: 。他现在是创意顾问
0: ，创意顾问。然后好像这本书其实在中国也有出，叫《出圈》对。对，我也我也看了里面，呃，也是。澳美相关的人，他们都讲到同一件事，他们曾经都以为贵爷不会离开澳美，嗯、所以我想说这个是一个怎么样的转折？会想说，其实离开一个自己也很喜欢的品牌，然后决定在呃二零二三年决定创业，这样
1: 。因为超过六十五岁，<是>在我们这种国际公司，就希望说你能够退休
0: 了啊
1: 啊，所以我就顺应组织的意向，<是>就就自己创业
0: 那贵爷在这个书的自序里面哦，提到，我觉得有一段很精彩的自我介绍，这个是大概最推荐大家去看这本书的第一个理由哦，就是贵爷的自我介绍很有意思，那感觉也是提案的时候很重要的一个，在跟客户简报的时候，很立刻就可以吸金，或者是让他们注意到呃您所提供的服务哦。然后里面有提到一个，就是我觉得其实对很多人的职场也会很有启发意义哦。贵也在书里面有提到，就是在他年轻的时候，他说他自述哦，我从小就很努力工作，我也很会拍马屁，而且我很会赚钱，我很会做生意，我很会工作。结果呢？接班人不是你
1: ，嗯，对,对
0: 。那你当时怎么调这个？可能我们回到可能更早，你比较更年轻的时候，像像我们怎么面对这样子的职场的议题？就是我很好啊，我能力也很好，我业绩也很好，又有战绩又有能力，但结果接班人不是我，怎么面对这件事
1: ？没办法面对啊，就无奈接受啊，<笑>对不对？又不是你能够改变的，对不对？就只能接受面对事实，继续走下去。
0: 嗯，对，但结果还是在澳美待了将近四十年。
1: 因为我是澳美的忠实党徒嘛，<是>澳美等于是我长大的地方
0: ，嗯、所以那
1: 时候还是很热爱澳美，所以只有接受这个事实
0: ，面对，嗯
1: 、不然的话就就应该愤而离职。哈哈
0: 哈，但是其实我觉得，在书里面，我在这一段自序里面，我还看到一个，我觉得。应该也是最能够代表贵爷在这个广告这个专业领域，我觉得很有代表性的一句话，就是说：也许我一生当不上医院的院长，但我却是世界第一流的手术医生哦，绝对不会失败。我想这个也是贵爷在前面一本书是品牌的技术和艺术哦，到这一本。学品牌哦，都是在传述，就是把自己的几十年的工作经验化为可以实际参考、复制、可学习的一些心法哦。嗯、所以我想由贵爷来传述这个，应该是很有说服力的、哦。那首先想要请贵爷跟我们分享一下，就是说，因为其实前一本二零一七年也是同样都是由时报出版的、哦、这两本书，二零一七年是。品牌的技术和艺术，然后这一本书是学品牌，因为我上一本书的时候我也有采访贵也，所以这两本书其实我觉得好像品牌的技术和艺术稍微浓度再更强一点，嗯、然后感觉讯息量也更大。嗯、那相隔这一段时间我们再出这本书，或者是你自己可能在这种比较是。经验的集结上面，然后或者是说在写作上面，或者是要传达的讯息，你觉得这两本有没有什么不一样
1: ？有有不一样。上一本书，因为这个我都是相信专业的，所以我的书他跟我建议说，要让这个读者啊、哦，嗯、比较广大一点，是，就是说不要说只是做广告这行的在看，啊、哦，就一般也可以看，<是>所以他是。要求我就是把我的内容都变成故事，嗯，所以上一本书，品牌的技术与艺术，艺术是一本故事书，是啊、哦，那这本学品牌呢，其实这个学品牌上一本书啊，把这本书的内容，把它极大化变成品牌的艺术与技术，嗯。其实这本书才是真正的品牌的技术与艺术啊！哦、那只是说书商是建议我说要有个动词，是，所以呢，本来我这个书名叫《品牌学
0: 》哦，啊，品牌
1: 的技术与艺术是，然后他说现在都要有个动词，所以就把这个“学”变成动词，就变成“学品牌”。那这个《学品牌》这本书呢？比较像是食物的操作手册，是，所以它的含金量比上一本大，因为上一本很多就是讲到人事物的一些故事，然后穿插了一些 how to， 那这本书呢是纯 how to， 故事占百分之十，啊，九十 percent 都是在讲说如何做，所以它是一个操作手册。他比较专，比上一本专业，他更适合专业人士在看，而不是像上一本是比较偏向说普罗大众啊，嗯、有好奇心的啊都可以来看
0: 、嗯。其实上一本书哦，就是开头其实就是在讲那个贵爷大概。比较年轻的时期的成名作《左岸咖啡馆》对对，然后开头其实又就是用那个故事做例子，然后带进我们其实对于广告业或是对于品牌操作的很多的实际的在日常的运作。那我觉得这本书确实如阿贵老师刚才讲的，就是其实是真的很实作，实做到什么地步呢？例如说，你可能想要对于。品牌做一个分析的时候，对于业者做分析，他其实还有，比方说五个 C， 我们要了解一个客户也好，或是了解一间公司也好，他在做定位的时候，比方说可能有五个 C， 但是每一个 C 底下都还有十个提问，也就是说你要了解一家公司，了解你的客户，甚至我其实作为读者，我拿来了解我自己，透过这五十个提问，其实我都觉得哇，那都每一个都是灵魂拷问哦，所以其实是确实就是实做到这样哦，我自己在看。书的时候，确实在第一时间，我自己也想了一下，就是关于品牌跟产品的差别这件事情。因为我自己也在想，就是说我，比方说，我做经理的月刊做了快二十年，然后我就在想，我常常就觉得说，我好像是留在产品的思维，因为我每次都说，哎，我们杂志很实用啊，有很多的图解啊，我们告诉你最最新的或是最好用的技能，可是呢。这个在面对读者的时候，或者是面对所谓的客户或是客人的时候，他会觉得说。哎，那我可能更喜欢天下啊、商周啊，因为他们给我一个一个品牌的印象。嗯，所以我就在想说，是不是请阿贵老师先跟我们说明，就是说，很多人会觉得说，我们有很好的产品，然后我是不是在找到好的管顾公司，或者是好的品牌顾问来帮助我？说，那你来帮我做品牌，那我们像这样子的思维，我们要怎么怎么调整？有时候就觉得我产品很好啊，应该就可以很好卖啊，很好广告啊，或者是说。我们也常讲品牌好像要日积月累，但是阿贵老师在书里面讲说，其实搞不好品牌有时候是像一次一个广告一个讯息就一次定江山，嗯、就是这些可能我们跟我们平常在认定的或一般的认知不太一样，请阿贵老师跟我们说明
1: 。这个产品定位跟品牌拟人化是不同的思路
0: ，嗯，
1: 那大部分就是。大部分人都是把这两样东西混在一起，并没有把它想清楚。嗯、是哦，那我也是因为说没当上了这个集团的接班人，然后回到了第一线去做策略。是，然后做了十几二十年才悟通了，才把这个品牌跟产品销售的要用的这个产品定位是不一样。那我觉得，这个世界最忽悠的一个名词叫做品牌定位，哦，这品牌定位跟产品定位有什么不同？其实我觉得没什么不同。嗯，对，因为大部分人只是觉得说产品定位比较 low， 把这个产品改成品牌定位，就变得比较好收钱，变得比较
0: 高大上，
1: <笑>比较好像比较。实用一点，对我来讲，定位都是从产品出发的。是定位的内容，就是要讲说这个产品要卖给谁，啊、呃，人们是把它当什么用途，是什么意义，它有什么样的差异化特点，这种卖给谁，它当做什么，那为什么要买你？所以它是一个说服的过程，说服你。买这个产品为什么要买？它跟别人有什么不同？所以这个就是产品定位的思维。那品牌拟人化呢？它的重点就在拟人化，它就是把产品拟人化，把产品升华成一个人，嗯、就是因为。人类只会爱上另外一个人类，嗯，<笑>他不会爱上一个产品，他只会爱上一个另外一个人类，<笑>嗯、所以你要把这个产品变成一个人类，人们才会爱上它。关键的词就是偏心跟偏好不一样，嗯，产品做产品定位，它是因为要差异化特点，希望人家有偏好，偏好就是一个。理性的比较之后的一个选择，嗯，他偏好我比较后我偏好这个，那品牌呢？品牌应该是比较直觉的，就是说，虽然你不是我的菜，但是我却爱上你，这只有人类才会有的偏心。就说怎么样让人偏心呢？偏心就是说，你东西跟人家一样，但是人家就是。比较喜欢你，这个就是偏心，对不对？价钱还有产品品质，甚至都比人家差，人家还偏心要买。哦，像 Apple 手机跟 OPPO 手机，他们呢的成本都是250块美金，但是呢， Apple 苹果呢卖1万块人民币。啊，然后呢 ？OPPO 手机只卖三千块人民币，他们成本是一样，但他们的溢价很不一样。那就是苹果，它是一个品牌 ，OPPO 只是一个产品，所以产品都追求的是性价比，就是说东西好，价格便宜。啊，品牌的思维不是这样，品牌就是植入人心，所以很多人说品牌。要花很多钱，要累积很多时间。我的观点是确确相反，做品牌是比较是花小钱，因为你如果做对的话，是一见钟情，是个原子弹。嗯、所以呢，做品牌的话，反而比较容易，就是因为它是直观的，它不用你去比较推理。上网去对抗粉，它就是很直接的让你感动。品牌是利用人性做生意，所以呢，如果品牌做对、做好，它是又快又好，绝对不是说要花更多钱啊、哦，或是说要累积很多时间，那个都是因为它这个品牌的设计不够好，才会产生这个问题。那卖产品，现在我感觉啊，产品的差异化很少。嗯
0: ，都差不多够好
1: 了。差不多，嗯，都差不多，也没有什么真正差异化特点。比如说像苹果，它从按键式的变成触屏式的，这个才有差异化。嗯，才是真正有感的差异化特点。不然，一般的产品我看。九十九的产品并没有什么差异化，他若真的想差异化，只能在他品牌的拟人化。拟人化，他要思考的维度不是说目标对象、目标对象的洞察，然后去找他差异化的特点，他并不是这样思维，而是思维说这个品牌、这个产品，如果是个人的话。他会对人类提出什么样一个价值主张来感动人？他又会像人一样有一个什么样的个性，很迷人？他会像人一样有什么样的风格跟语气，让他与众不同？所以呢，像。我年轻时候做这个左安咖啡馆啊，嗯，它整个传播都没有在讲它的产品啊，嗯，比如说它的成分，呃，啊、这个豆子是多好啊，制造过程是多么先进啊，能够保持这个香味啊，它也没有在讲说咖啡给人的一些基础的一些类别利益点啊，比如说提神啊。比如说放松啊，比如说品味啊，他都没有讲任何跟产品，百分之百都没有跟任何跟产品相关的，但是他却一炮而红，并没有说要等到两三年，第一年就红了。嗯，他只有在风格跟语气上有一个特殊的感觉，他就起来了。所以让我真正尝到说。品牌帮助销售的力量，比做辛辛苦苦在那边找一些根本没有差异化的差异化特点，然后自我感觉良好来的实际。所以我是觉得做品牌是很实际的事情。嗯，做产品定位是个大家都在做的，而且大家做的产品定位也没有做的很好
0: 。好。那接下来就是我刚刚贵也有提到，就是其实刚在这一段描述里面哦，我想大家可以从我我想要从回到贵爷在书里面有提到，就是说品牌可以透过五个途径来产生巨大的销售力。我们刚刚其实就有听到几个哦，包括就是其实不是一直在传递产品的利益。或者是产品的功能，其实很多时候是，也许也不用花很多的钱，也许也不用很长的时间。我们其实就是找到一个对的点哦、喔。但我我我猜想，就是一个感动点或者是一个共鸣的点。但我猜想那个也是最困难的哦、喔。嗯、那书里面有提到几个例子哦、喔，因为贵爷其实他的服务的范围是在两岸都有哦、喔。那所以在这本书里面有很多也是对岸的例子，但是我我我想要先回到我们。呃，台湾的几个例子哦，包括台湾高铁。台湾高铁有提到，就是说，假设我们要讲台湾高铁，那可能就是很快，对不对？但是可能书里面有提到的，就是说，台湾高铁其实是鼓励大家，我们想象它的竞争者可能不是呃运输的同业，对,不对，嗯、可能因为现在可能大家不会搭飞机往返。呃，北高两地现在都是高铁哦，然后可能是不是火车，可能也不是巴士，那而是说，其实是要传递出一个感觉，就是人跟人真实的相接触才是最重要的。然后，是不是可以请呃？贵爷跟我们分享，在书里面，我觉得您刚刚提到，就是找到那个洞察，或者是让让人对这个品牌产生的不只是说哦，你这个产品很好用，或者是而是产生一个就是我真的很喜欢你，甚至我觉得你懂我那种感觉
1: 。像思考台湾高铁，因为高铁是 BOT， 那因此呢，为了要打造一个永恒的一个里程碑。所以他把台湾高铁就是不计成本的在建造，那高铁呢能够做的这么好，已经十几年了，还是这么文明先进，就是因为他花了很多钱，在这个 B O T 五十年的这个年限呢，他们计算过，就算把这个所有的运输南北的运输量。全部移转改搭高铁，他们还是亏本所以一定要创造旅行的次数。旅行的目的有两个，一个是返乡，还有一个是旅游，所以要创造。那返乡跟旅游呢，他们碰到最大的问题点，是因为现在科技进步，人们呢就不需要亲临现场，嗯，比如说美食节目。啊、哦，在介绍，那、呃、比如说有实况转播，所以你呢不用到这个球赛的现场啊、哦，也不用亲临演唱会，就可以看录影啊、呃。还有你不回去就用 Line， 对不对？打视频，嗯，也是可以沟通。所以在这个交流沟通跟。很，他真正的竞争者就是这些虚拟沟通，哦，就不用亲临现场的，大家就图求方便啊，或者是省力呀、啊。所以呢，高铁的主张是要真实接触，就是说你不要只有听觉跟视觉，人还有五官嘛，还有这个嗅觉啊，对不对？你在电视。在这个 YouTube 里面看美食，你闻不到味道，你只有看到食物，但是你吃不到，你闻不到，你用来打视频，回家跟母亲说对不起，这个母亲节不回去了，对不对？妈，我爱你，<笑>他讲了一堆肉麻话跟心里的话。都不如亲临现场，回到家里拥抱妈妈，感受到妈妈的体温，拥抱，然后接触，这个是无法取代的。所以呢，高铁它解决的品牌的课题是更大的问题，就是它切入帮助销售，就是从原点开始。这有个电影。我现在只记得大陆的片名叫《盗墓空间》，台湾叫什么来着？就是说，他要真正解决一个行为啊，他要进入他梦里面的第三层，把那个核心的动机解决了
0: 。是《Inception》那部吗？对，啊
1: 。所以呢，品牌就是解决这种问题，它是回到你的潜意识。嗯把销售的课题解决了，那你的行为就会改变。嗯，所以呢，这是高铁的主张，他是觉得真实接触无法取代。那龙城呢，他是在 to B， 他是台湾高中教科书的 l e a d b 但是呢，他并不会被大家所认识，嗯，因为他只是个教科书的出版商，然后呢？他花很少的钱做了一个品牌，结果呢，这个品牌的这个宣传片，结果就被大量转发。他大量转发省下来的这些广告费，大概好几亿吧。
0: <笑>就我们可以算那个媒体效益。
1: 对，为什么他要被转发？因为他有议题。
0: 嗯
1: 。啊，你要想说你要做一个用很少的钱。然后得到很大的效应，那你只有在这个你的接触点的作品啊，一定要出彩，一定要出彩，而且要有争议性。没有争议性的议题，它是不可能被转发，不可能被讨论。嗯，都是要有一个议题。嗯、那农村呢？它的议题是什么？它的议题就是说，到底我们教学生。是要让他的 best， 还是让他 unique？ 要他在这个世界的竞争性做到最强，做到最好、最优秀，德育体群四于并进，合乎这个社会所谓最好的标准，那就是要什么考大学啊、联考啊、台大啊、哦、这些为他的求学的目的。那另外一个。说不，你人生就是要你是独一无二的，就是找到你的兴趣，然后发挥你的专长，然后成为你自己的。这每个人都可以变成一个最独一无二的人。所以这个老师到底是要跟着教科书，大家的社会的就是要升学，还是呢好好的发掘这个孩子。这个学生的潜力，让他把他的原始的潜力发挥，这是老师的挣扎。那龙城，他虽然是教科书，就是要教人家能够升学主义下，但是呢，他却提出来另外一个主张是比较偏向说，每个人都是独一无二，应该发挥你的潜能。所以呢，他比较人文。但是他之所以花很少的钱得到很大的效果，就是因为他有个洞察。这个洞察就是问一个好问题：到底人要做的 best， 还是要做的 unique？ 这个的 best 跟 unique 也可以说是一个每一个这个企业它可以自己问的。你的公司你是要做？最优秀的公司还是做最特别的公司，这个都会影响他的组织文化，跟他在这个管理上的一些想法
0: 。是，其实刚才老师提到的这个龙腾文化，当然我只是用它作为一个引子，就是说我们常常觉得好像做品牌要花很多的钱，但是其实有时候是找到那个最独特的那个点。就是说，跟我们的潜在的读者或者是消费者沟通，其实这个把它找到了这个核心的讯息，或是老师讲的这个洞察，其实才能够真正的触及到更多的呃，我们想要触及的客户也好，或是使用者也好哦
1: 。品牌是个人类学，所以它没有目标对象，它的目标对象是全人类。你如果要做一个伟大的作品，做个有影响力的广告的话。那你想的是人类，因为你要的是影响力。但你要影响力，你就要触动人家反思。那产品特点有什么好反思的？没有，没有什么要你三思的。嗯啊、哦，因为他就是告诉你说他产品差异化的特点是那那是销售，对不对？但是呢，品牌呢是打动，他用一个课题。然后来打动，哎，到底我我要做的 best， 还是要做这个油腻啊？人们想了一下，在这想的一刹那，这个潜意识品牌就在你的脑海里，在你的心灵里面就生根了。啊、哦，那现在呢？因为这个网络越来越发达了，所以呢，你在做什么产品定位？我觉得。人家用来帮助人家来比较，大家以前是这个知识不透明，现在网络这么透明，你买个东西，上网可以比价啊，可以比配备啊，比标配啊，可以找资料啊，可以找评论啊，对不对？就是说这个大家可以找他的口碑啊，都可以在网上里面去做，这都是真实体验，都靠实力的。就是你产品不好，自然会被淘汰你产品值比较好一点，那也没什么用。要好，就要比较好很多。所以大部分，我现在也想不起来，我做过哪一个产品销售差异化特点。我做了四十年，我居然没有碰到一个真正有差异化特点。哈
0: 哈哈！所以也就是说。其实，比方说，我们如果再去找到那些，比方说更好用、更耐用，或者是强调我在市场的定位，我是市场第一名，就是其实这些对消费者来讲，听了也麻木了，然后也没有明确的感受到。但我想接着问。阿贵老师就是说，其实阿贵老师在书里面，除了刚才我们讲到的台湾高铁，还有龙腾文化，其实还有，我觉得包括书里面也有提到，比方说对岸的有一个是快递的这种，就是他专门就比方说你到了机场突然发现没带护照，然后你可能就需要有一个正好在你家附近的一个快递，他帮你去到你家把护照拿出来，然后。呃，在书里面，阿贵老师就举了一个例子，就是说，其实我们可能会不相信这个陌生人，他帮我送护照，对不对？嗯、说不定他把护照拿去哪里了。所以呢，闪送就是说快闪的闪，然后递送的送，这个服务它强调的就是说，其实好人还是比坏人多，嗯、对不对？所以我们不一定。然后它对抗的我们那种人性的概念，是我们从小都被教不要相信陌生人，特别是重要的事情，怎么可能会交给陌生人？所以。呃，我想要借这几个例子，想请阿贵老师跟我们分享，就是说，因为我觉得像您刚刚提到，确实就是说，其实产品都够好，一直去凸显产品的性能也没有什么意义，也不是说花很多的钱，而是说找到了那个点，甚至很多消费者就愿意主动帮你分享。但是呢，我们一定更想知道这个 insight。您刚刚讲的是这个人类学哦，就是说我要怎么去找到？您刚刚提到，比方说高铁，他最后就发现说，哎，人与人真实的连接是更重要的。或者是说，闪送可能在讲是人跟人，嗯、我们其实还是要相信好人，或者是相信呃，对于人基本的信任要维持着。或者是说，像龙腾的这个教科书，他们就是在抓住老师的心理，就是说我到底要一直这样子按部就班的教书，还是其实我去发掘每个小孩有独特的天性？嗯，就是像这种洞察，就是这应该是阿圭老师的专长哦、喔。有没有一些方法
1: ？那如果说要有刻意的说，因为。你还是要很多生活的体验，是，所以呢，我说要培养这个洞察力啊，那你能够做的就是认真生活，是，因为你没办法有看一本书呢，你就被启发了，这个书也只是给你一些指导，但是它不能取代你的精彩的生活，嗯，你谈过十次恋爱。中过一次大乐透，然后你又那个，呃，这个车祸摔断腿，哇，那你的人生，你的亲身经历，所以你就比较能够去设计一些独特的风格跟语气，就是说你在设计的品牌的时候，就比较有一些特殊的感觉。现在在这个互联网，在这个网络。的时代里面啊，大部分东西就是很无感。每天有这么多内容，可是大部分内容其实很无感，就是有少数的，然后它被传阅，它被大量点击，这些它都有个共同点，就是它很有感。这很有感是有两个，一个是它的主张，它的内容，啊，或者是它表达的方式很有创意，让你很有感。现在传播要利用传播来做生意，那你一定要重视的就是穿透力哦，否则你是没办法在这个越来越难、越来越不大众传播、越来越分散的这个环境里面呢，然后能够跳出来。这个穿透力呢，都是来自于它有一个不同的主张哦，有一些。属于就是我刚刚所讲的，就是说一个好的议题，人们会去思考的。除此之外，就是你表现的风格跟语气要很不一样。尤其在这个互联网的时代，大家的讯息呢，就是变成越来越短、越来越破碎、破碎。所以你就要特别重视你表达的风格跟语气。像现在这些促销广告啊，买一送一啊，什么打八折、啊，大部分都是视觉都差不多啊。啊，圣诞节就是一些圣诞的装饰物啊，圣诞老公公啊，绿色、红色。然后母亲节呢，就是这个康乃馨啊，什么，就说大家传播的视觉风格都差不多。所以并没有什么，这就是这些企业它并没有做出什么特别有效的广告，或者是传播
0: 。其实书里面阿贵老师还是有提到，比方说你要大量阅读，他一直反复强调，还有一个是用心生活。刚才老师自己也有提到，还有同理心哦、喔。那我觉得在书里面还是有讲到，就是说什么是洞察，什么不是洞察。我举一两个书里面老师讲到的例子，然后我们再来。看老师到底，比方说书里面有讲说，如果你只是观察到说，哎，有一些男生在刮胡子的时候，他就会把衬衫脱掉，然后你可能会用这样子去想说，哎，我是不是可以设计一个什么样的产品，或者是说，呃，我在开一家店的时候，我发现消费者很在意，呃，这间店是不是窗明基金很漂亮，所以他可能也会成为你在构思或是开店的时候，可能你也会认为这是一个 insight， 但是在书里面的都候，这个不是 insight。所以书里面就有提到说，比方说我们要解析年轻人为什么不喜欢煮菜、做饭、煮菜这件事情，那到底什么程度会进到洞察
1: ？经验是有帮助的，就是说你做久了，对不对？所以呢，我们做我们这行，做这个顾问的，就是狗头军师嘛，姜是老的辣。你经验越丰富，你的物力越强，因为你的人生阅历，对不对？你要么就是快速的认真生活，不然你就是拉开你的生命来换取你的生活经验。所以这些都是我说九十八胜。那另外十 p e 呢，就是一些好习惯，就是你呢就强迫自己有个习惯，你不要说听到一个事情呢，你马上就有一个结论。你要不断的去追问为什么，就是追问为什么，往往可以是找到一个新的洞察。所以呢，要很会问问题，对不对？可是问问题很奇妙，还是九十分 e 这个物力，就是还是属于财经。就是诶，他怎么会问这个问题呢？我从来没想过这个问题、啊、对不对？所以。会问问题，不断的继续追问为什么，不然我有个方法就是呆呆的问，连续问五个为什么，那可能会你会找到答案。像我做面试的时候，就是我做考官了、啊，人家以前在澳美，嗯、那我起跑的问题都很简单了、啊，就是你为什么要做这行？嗯，啊、哦。啊，那如果有人说啊，我这个人就喜欢沟通啊，我喜欢，我看过大卫奥格威的什么广告，嗯、这些啊、哦，听起来都，就是那种标准答案，听没有穿
0: 透力的答案啊、嗯
1: 哦，有一些奇怪的答案，<笑>那百分之十，哎，很特别的啊、哦，你没听过的，嗯，反正我听过的都不新鲜，没听过的就是新鲜事。那这些没听过的答案呢？再下去追问为什么？比如说他讲说：“哦，因为我受到大卫奥格威的启发，所以我就想要来应征奥美。”那我就说追问说：“那奥格威启发了你什么？”啊，他他就出来一个答案，然后我又顺着他的答案，又再去问为什么，这样子就会找到一些真实的他。潜意识，就是说，一直不断的问为什么，就是强迫对方进入他的潜意识去。各位听众，你可以发现我很执着于卖东西要利用潜意识。嗯嗯，嗯
0: 所以其实那个是很抓到人的心理，所以我其实也蛮认同，就是说书里面其实提到，很多时候其实是人类学，或者是更多的是。自己内心的探寻。接下来想说，其实阿贵老师在职业生涯很长一段时间，因为我觉得大家可能谈到品牌、谈到广告，很常会 focus 在创意这两个字，所以可能我们通常认知的广告团队就会觉得说，可能。有一个 A E 或广告业务很重要嘛，然后回来就是好像创意把它 deliver 出来一个好的成果。但是阿贵老师的职涯里面有很长一段时间在做这个策略长，或者是说帮大家想策略。嗯、这个我觉得各行各业的人都一直也在挑战策略这件事情，到底策略是什么？到底什么是好的策略？当然更想知道是怎么定出一个好的策略。所以是不是可以请阿贵老师，就是说帮我们分享？关于你自己觉得策略啊、创意啊，或是业务啊，就是说这个策略是站在一个相对比较制高点吗？还是
1: 策略对这种创意公司来讲，它是提供刺激物，嗯，对吧？它明定的方向啊，就说、是啊、我觉得第一步啊，先要能够分辨什么是好的策略，什么是不好的策略，嗯。比如说我卖一样零食，啊，我卖一个呃梨子好了。那、啊、我说这个梨子很好吃，啊，然后就是说这个是策略，因为我在梨子是好吃还是营养，我就选择了好吃，要讲这个梨子好吃，嗯啊，那什么是策略？策略就是选择，嗯，就是选择你为什不选营养？嗯，你选好吃，你的理由是什么？这个背后的理由就是策略，
0: 嗯，
1: 好，那如果说你的策略只有写到这样子的话，但是没有洞察的策略，它就是一个就讲好吃嘛，嗯，对不对？我的策略我不讲营养，我要讲好吃，我做了选择，但是这个烂策略，那好的策略就是在往下想，就这个梨子要怎么样来辨别它好吃呢？嗯，哦，多汁。才是重点，就是你不是讲好吃，你要讲多汁，啊，多汁就是它经过了悟出来，就是啊，这个梨子你要讲好吃，你就要讲多汁，所以你的创意啊就会很不一样
0: 。
1: 嗯，你要讲好吃，你去想一个脚本，啊，你想不出来、啊。
0: 嗯，
1: 但是你我说你去想一个多汁的故事。哦，那你就可以开始想，所以，在我们这个，因为策略很多种，那我是因为一直在奥美，长大奥美是个创意公司，所以我还是很狭隘的，就是只是在做这个传播里面的策略，嗯、并没有说像很多像我们经理人的内容就不止的，我只是在这很多分类里面其中一个比较专的，嗯，对不对？很多有商业策略啊，它有人事策略啊，嗯啊，那那些都不是我擅长的。是，那我做了这么多年，我都只是在做创意策略。嗯嗯，嗯创意策略呢，想的就是两样东西，一个就是你这个创意要说什么，嗯，还有一个就是你的创意要如何说。是，那我现在钻研的洞察，大部分都是在说如何说。嗯。要讲好吃，要如何讲，哦
0: 、才
1: 会有感觉？
0: 是
1: ，是你要讲好吃，只是讲好吃没感觉。那你讲说，我这个梨子很多汁，哦，那就比较有感觉。多汁跟好吃是相同的方向，但是多汁就削尖了，对不对？
0: 是，其实我蛮喜欢书里面，我自己在看到说有一个章节在讲策略的五个原点，这是我蛮喜欢，因为就像老师在书里面提到，就是说策略通常就是在讲说从 A 点到 B 点，就是 A 就是可能不管你是企业也好，或是客户也好，你有一个讯息想要传达，那 B 点就是说，你的讯息成功的传达，例如说我成功的说服了我的。客户或消费者说这个梨子很好吃，这个是我们期待达到的。但是我觉得老师在里面讲到的这个策略的五个原点，我觉得很有意思。里面有一个比较生动的例子，我看了都笑出来。他就说，比方说，如果你是一个按摩店，你当然会希望说，你的 A 点就是说，哎，我希望大家可以。会喜欢按摩嘛？然后因为我这是我的那个开店的，或者是我呃服务的宗旨。那 B 点，我做广告，我就是希望说，哎，大家想到按摩会想到我这家店，这个就是我想要最终达到的终点。但是老师在这个 A 到 B 之间哦，他讲到了 C D E F， 也就是说，假设我是一个按摩店 ，A 就是哦累了你想要按摩，那你就想到这件事；那 B 就是我的终点嘛，我最后一个点就是，那你就想到，比方说来我经理人按摩店按摩这样子。但是 C 点就是老师讲的，就是说我要是。传达出那个，我找到一个洞察，而且我可以吸引人来，所以可能书里面提到说，比方说全台北最正的妹都在我这个按摩店里面，那可能就找到了一个很吸引的点来哦。那当然，我想要请老师分享，就是在书里面提到的一个三零金钻这个跑车来解释这个策略的几个原点，嗯、可能我觉得大家会感受到会更生动一点。
1: 好，再他有一款车，这个应该也应该也是二十年前的一个成功案例。他们是从日本进口了三千台，就一台都没卖出去。他这台车很像二十年前的 Corona， 嗯，就是 Toyota 的 Corona， 所以呢也样子并不出众，就是一般的，小汽车嘛。那卖不出去，我就去参加了他的笔稿。然后这个笔稿，啊，那我做的功课啊，都是去访问 Top Sale， 就是说他卖车最厉害的。就是我们这行都要做很多功课，但是呢，我都会因为经验丰富，所以我都是先想做什么功课比较有用。嗯，对吧？功课可以做的无限啊，但是有些是没有用的功课。所以呢，我说功课一定去问专家，所以我就去问他的 Top Cell 跟他的首席的做那个修理厂啊的头，就说这台车是怎么样的一款车，去了解它的产品力。那这个车我当然有去试驾，试驾的过程印象很不好，因为它车内的空间很小，而且仪表板都没有竞品的来得豪华，它是很素的黑白的，人家都已经是彩色仪表板，然后开起来很不舒服，很震动很大。从听起来
0: 一台都没卖出去，哦、好像还蛮合理的。啊、哦
1: 哦，然后呢？还卖比别人贵十万块，
0: 嗯
1: ，就说东西没有比较好，还卖比较贵。我就问说为什么这么贵，他就说跟日本谈判的时候，就是就是谈判不利，就就多了十万块成本，那一定要嫁接到这
0: 个，<笑>要要要赚回来
1: 啊。后来我听了他的首席的这个。修理厂的头儿，就是说，他这个车其实啊，是抄袭这个莲花跑车的底盘，嗯，然后呢，他又是这个引擎啊，是三菱跑车 Eclipse 日式跑车的缩小版，所以是跑车引擎，跑车的底板，那跑车的仪表板都是黑白色，因为它跑的速度快。所以让你看这个车讯比较快一点，所以他这个跑车方向盘、跑车引擎、跑车底盘，哦，就是一个跑车，但他为我们装了一个房车。像那个喜美他们那种，没事把这个改装面音器呀、啊，明明就不是跑车，还搞了一个外表去把它把它搞成一个跑车样，但它是。道道地跑车，反而搞的外面就是一个像那个尼桑 New s e n s r a 一样的那种、嗯，就
0: 是跑车的内里，但是它的外观是一般的房车。对，嗯，然后定价又比较贵
1: 。对，那重点就这样，我就是把它定位成伪装的跑车。嗯，那有些人就是喜欢这种扮猪吃老虎的这种。被人家开头瞧不起，我开着这个三菱，然后在红绿灯停下来，左边开了一个跑车，右边开了一个法拉利。法拉利上面有的一对情侣，啊，俊男美女。这个美女就指着我的车嘲笑：“你看 ，Peter， 这个车怎么跟我们比呢？”<笑>然后跑车跑车。里面一家三口，天真无邪的小孩探出头，爸爸，你看，我们的车好棒，隔壁的车好烂。嗯，红灯一熄，绿灯一亮，我看到 Porsche 跟法拉利在我的照后镜越来越近，嗯、<笑><笑>所以那种快感，对是，只要三千个，这种奇怪心理的人，嗯、<笑>我觉得卖光了
0: 。是。老师，这就是我想讲的、啊，就是说，比方说，你的 A 点是客户有一个任务嘛，这台车有点滞销，我想要卖出去，对不对？然后我最终到达 B 点，希望三千辆都卖出去，对不对？那你找到了一个 C 点，就是说，哎，总是有一些人想要一个，嗯
1: ，这个必要处不在这边。好 ，A 点它的定位是它是一个房车，是 B 点它的定位是个跑车，是。房车它是最贵的房车，
0: 嗯
1: ，对,对，嗯、比别人贵十万，是跑车是百万起跳的，嗯，
0: 所以它是便宜的跑车，最
1: 便宜的跑车，因为它的整个定位，<是>所以这个不是个品牌的梳理，不是拟人化，嗯、是这个是我一个做产品定位的成功案例，嗯嗯，嗯它是定位是啊定位，我定位在房车的话，嗯、<哼>我就四十万。好比别人贵十万，是但是我一转念，把它定位成它不是房子，嗯，它是个跑车，是跑车是百万起跳啊，嗯，你才卖四十万，然、哦、后好便宜哦，嗯，所以它的驾驶感，因为你的定位不一样，但伪装的跑车，又满足了某三千个目标对象，它的价值观就是扮猪吃老虎。对,对，所以他的目标对象很精准，他是锁在三千个这个人，因为我只要三千个客人，嗯，我不要每个人都有这种想法，但是有三千个怪胎。<笑>
0: 老师，那你最后怎么就是说？我想问两个问题，有一个是你怎么找出这一个，就是有一些人就是扮猪吃老虎的这一个点，对不对？这就是我们刚刚讲的那个很关键的洞察，对不对？嗯、然后再来就是说，实际上你最后是用什么样？最后可能当时的公司是用什么样的广告手法，真真正正又找到这三千个人
1: ？那个时代还是大洲传播的，就打三台电视广那个时候我们的收入还是属于用抽成的，嗯，嗯就是说媒体费三千万，嗯、我们抽 17.65 五、嗯，哦，是那个时代，还是在那个时候。是。结果我先讲结果好了，嗯，结果这个电视广告没打完啊，嗯，就卖光了，所以那笔生意我没赚到钱，嗯、因为一下就卖光了
0: ，是因为只有三千台，对。啊，嗯、多
1: 有效啊
0: ！那因为我没有看到当年一台
1: 抽一万块是三千万做、哦、做广告，在当时也不少了，<是>就一台拿一万块出来做广告嘛，<是>三千万。嗯嗯
0: 、那阿贵老师那个时候，我们实际上做广告的内容是什么
1: ？那是孙大伟做的，嗯
0: 嗯嗯、
1: 他做了一个忍者，啊、嗯。忍者不是很喜喜欢伪装嘛？对，对。啊、我只印象中他做了一个忍者，<是>然后是伪装的跑车，这个定位
0: 。哦。
1: 然后就卖出去了
0: 。是，所以其实就是说，确实我们找到了一个打到消费者的点，其实是可能原本有一点销售上有一点困难的，其实很,很大困
1: 难、啊，一台都没出，<大>然后迅速在半个月啊卖光了，是、啊、哎。是结果我没赚到钱，因为他的广告就停了。<笑><的>我卖光了还，还才播广告
0: 啊、嗯！好，最后想问阿贵老师，就是说，因为在书里面有提到这个，因为您现在也自己开公司嘛，嗯、所以就是说，现在我们一个。团队很完整，包括好几个功能。那书里面其实我觉得在第三个部分有在讲说，就是包括优秀创意啊，包括怎么成为一个好的创意人，嗯、然后或者是成为好的优秀的业务，然后都有分享一些基本功。那阿贵老师是你的专长是或是领域比较是业务吗？对对，那<对>
1: 做业务起家那是
0: 那比方说。可不可以跟我们？我本来要
1: 去做创意，没当成
0: 。是，嗯，对。那可不可以跟我们分享？就是说，我们做一个好的业务，因为书里面有提到，比方说几个特质，或者有几个基本功，可不可以跟我们分享一下
1: ？我觉得业务啊、哦，就是不要把垃圾带回组织，<笑>对不对？把一些杂七杂八的，嗯、就是你要把好东西带进来，嗯、把好东西卖出去，是啊。哦所以业务它，因为它是最重要的窗口嘛，跟客户接触。嗯、所以我觉得业务在策略上，他要定好，就是说，这客人找我们做传播，他的传播目的是什么？嗯，他不用想策略，是、嗯，但是他把目的搞清楚，<是>就为什么客人要花这笔钱？嗯，他主要的目的是什么？他把这个课题。把它结晶出来，这是他第一个在策略层次上。嗯，第二个呢，他要很会抢资源。嗯，在我们这行，我们需要的资源就是钱。嗯，时间，时间跟客户关系。嗯，他要把这三个搞好。三选二，他要搞到。假设要出产一个好的创意，你要么就是有钱，有时间，那客户关系不好，客户常,常很凶。客户很烂，没关系，有钱啊、哦，有时间，嗯，一样可以做出好东西。是，没有钱，这个生意没什么钱，没关系，给我们多点时间，嗯、我们互相这个作业的关系比较好，<是>良好一点啊、嗯嗯。所以业务为了要做好作品，作品就是他的产品，嗯，所以他要很会抢资源。是。那我们这行的资源就是足够的时间，嗯、足够的钱，良<是>好的客户关系，嗯，这就是资源。是，然后第三个他要做什么？他很会卖东西，嗯、业务，业务不会卖产品，这怎么叫业务啊？嗯，所以他很会卖我们的作品，嗯，这个就是业务，三个最重要。
0: 是，其实我会特别问阿圭老师这个问题，是因为我相信听众朋友里面说不定有很多人也是做业务，或你的公司里面一定也有做业务的人。嗯、可是我们通常就会觉得，我也有听过就，就哎，好的业务就是能够把案子带进来的。嗯、但是我觉得阿圭老师有再往前端再再讲了一点，就是业务并不是只是好像。想尽办法，用各式各样的方式拿到案子，好像那个要有一个那个策略思考，就是那个那个前端的那个想法，是我比较少听到业务应该要具备的。我们今天很谢谢阿贵老师来接受我们的访问啊、哦！我想在这个书里面，其实刚刚第三个部分是在讲如何打造一个。呃，强大的品牌团队哦，其实，在书里面的第二个部分会有阿贵老师真正的绝学品牌梳理哦。但是，其实刚才他提到的，比方说，其实有一个章节在讲品牌梳理的黑魔法，包括产品定位是什么，然后如何创造产品的溢价。创造品牌的偏心度哦，然后结晶一个动人的品牌主张。其实阿贵老师在整个过程都透过不同的例子，大概有提到、哦，包括刚刚讲三菱汽车那个 Mirage 的那个牌子，其实就是在讲一个品牌一个产品的重新的定位哦，嗯、哦然后如何找出那个扣人心弦或者是就是吸引人的那个品牌的共鸣点哦。我想今天阿贵老师跟我们分享了。啊、呃，我看书里面是说1984年进广告这一行，嗯、所以2024年就即将要40的年头了。嗯、对，阿贵老师还是喜欢做品牌做广告嘛
1: ？对对对，我现在做的只做品牌梳理，做在我们这一行，因为现在互联网上做的工越越来越杂，什么 social media 啊，什么小编啊，嗯、哇，什么 data 什么处理啊这些哦，我现在已经。做到这个，这些你们年轻人去做
0: 。其实这个某种程度上，应该也就是 AI 最无法取代的部分，嗯、就是说，其实是有那个洞察，嗯、然后有那个能力去结晶出其实别人想不到的事情。嗯、这也就是一个老师傅的绝活。今天很谢谢阿贵老师，谢谢
1: 你邀请我
0: 。谢谢，<對>那我们今天的节目就到这边，谢谢，拜拜，拜拜。